0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Radio Librius, notre podcast jeux vidéo mensuel, bienvenue pour ce deuxième épisode de 2024, je vous dis pas bonne année puisqu'on vous l'a déjà dit dans le précédent, qui était un record. 2024 a commencé par le plus long épisode de l'émission et c'est quand même euh, stylé. Donc euh, on vient d'enregistrer un petit bonus sur euh, les abonnements de jeux vidéo et le fait que les jeux... Euh, Est-ce que les jeux deviennent obsolètes au bout de quelques années Donc vous pourrez aller écouter ça sur le Patreon, patreon.com/radiolibrius. Mais là on va partir sur un épisode classique avec mes deux camarades, à commencer par Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir tout le monde. Et Monique, Monique est là aussi. Wesh, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, un programme, euh, on va dire, pas trop chargé. Il y a quelques actualités, notamment une. J'ai vu un auditeur sur le Patreon qui a, qui a fait une remarque. Alors je tiens d'abord à m'excuser auprès de lui parce que euh, il nous demandait spécifiquement « S'il vous plaît, ne faites pas comme tout le monde et ne faites pas une émission spéciale Palworld ». Alors, on va pas faire ça, rassure-toi mais on va quand même en parler un petit peu en début d'émission euh, parce qu'on va toujours, comme d'habitude, parler d'actualité et comment passer à côté de cette actualité qui a quand même été euh, un, un retentissement euh, quand même dans le jeu vidéo. 8 millions d'exemplaires vendus pour Palworld sur Steam en 6 jours, euh, le plus gros démarrage de l'histoire de la plateforme, un des, plus, des jeux les plus joués euh, en simultané juste derrière PUBG, donc des records qui tombent les uns après les autres une espèce de jeu de survie inspiré de Pokémon, mais avec des flingues, enfin, j'ai pas super bien compris le jeu, j'ai regardé des streams, euh, ça avait l'air éclaté, donc, Pal World je sais que Monique s'est un petit peu intéressé au sujet, alors, j'ai fait ma petite recherche aussi, euh, ça a pas l'air très jojo, sur la partie, on va dire, business du truc, le PDG de de cette de ce studio qui s'appelle donc Pocket Pair c'est un studio japonais donc euh, indépendant euh, qui s'appelle donc Takuro Mizobe et pas quelqu'un de particulièrement recommandable on va dire sur le plan euh, artistique et non, pas quelqu'un bon... qui a une haute une haute ambition on va dire artistique
1: ouais, alors, tu disais Monique pardon alors, longue histoire mais le mec oui euh, c'est vraiment le roi des bourbiers euh, pour le coup dans là. le dans le dernier épisode de toréfaction que CAF avait pas mal retracé la... La carrière du gars à base de euh, lancement de pas mal de euh, crypto-monnaies, euh, plus il y a de l'argent qui disparaît, plus euh, j'ai rien à me reprocher mais je pars euh, du Japon pendant quelques années, <rire> bref, <rire> que des histoires bourbier le mec, et il y a plein de papiers euh, dans le monde libération de avant ces histoires de Palworn donc euh, oui clairement c'est pas Jojo du tout quoi. -delà des... bah, le
0: gars, il a tenté tous les tous les coups pour essayer de se faire le buzz, quoi. Enfin, clairement, tu sens qu'il a voulu toute sa vie faire le buzz avec un truc.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, son... ouais. je je le confesse, j'ai failli faire une une chronique sur Palworld euh, sans y avoir joué, mais parce que effectivement, comme euh, euh, la, comme on t'a dit là dans le Patreon, pour le coup, effectivement, tout le monde a parlé et tout. Et c'est vrai que j'aurais bien fait une petite compile des opinions les plus désastreuses. Euh, ah sur, wow, sur ouais ouais ça... parce que pour le coup c'est pied de marrant. Sur le coup c'est ça tu vois. Alors le, le truc que je trouve intéressant quand même avec Palward c'est que euh, alors c'est comme très souvent on va dire alors c'est plutôt en politique mais quand il euh, y a une affaire comme ça qui révèle quelque chose qui dit quelque chose euh, machin truc en gros les gens ils vont euh, calquer leur propre obsession là-dessus quoi. Et le bon et je trouve Palward c'est un bon exemple parce que il y a quand même des gens qui essaient de te justifier le succès de Palworld du fait que euh, Game Freak, il fait pas des jeux assez jolis.
0: Ah oui, c'est vrai, il y a ça, ouais. Ah ça, oui. je... ah, enfin, un Pokémon qui euh, est pas en 12 FPS. Alors,
1: déjà, alors, plusieurs remarques là-dessus, ce que ça m'énerve un peu. Premièrement, alors les gens, ils ont vraiment des good chiottes pour trouver ça joli, je suis désolé. Ah, c'est
0: immonde. C'est absolument DA immonde. La fait peur.
1: Respectez-vous. Je, je,
0: je trouve, enfin vraiment, pour avoir joué à Pokémon Arceus, je trouve Pokémon Arceus tellement plus beau alors que techniquement, il est mille fois moins euh, non, détaillé. Non, mais c'est juste
1: qu'il y en a un. Il n'y a, a pas de une...
0: direction artistique. C'est
1: ça, c'est juste qu'il y en a un avec une direction artistique et l'autre, il a une... l'autre, c'est du Roblox Core visuellement, c'est-à-dire c'est le côté On Frankenstein. Des asset swap. Bah, c'est ça, c'est que vraiment ils ont pris une map random, ils ont mis des personnages de Fortnite, ils ont mis des trucs qui ressemblent vaguement à Pokémon ensemble et et c'est totalement dépareillé, c'est hideux. Premier, à ce donc... il y
0: a même des trucs inspirés de Elden Ring et tout, j'ai vu dans, le, oui, dans les streams. Oui, de Breath of
1: the Wild, de, de plein de trucs comme ça, des, des bouts de map repompés à gauche à droite. C'est très bizarre, ce truc et euh, Donc bref, il y, a, il y a le côté patchwork quand même, mine de rien, qui est, qui est quand même intéressant et euh, parce que comment ça s'appelle Enfin bref, j'en je, parlerai un peu du côté pa patchwork qui un peu plus tard, mais parmi les trucs sur la gueule du jeu, là, donc il y a des gens qui osent dire que le succès de il vient de, en, en partie... Deux, euh, Pokémon, c'est rester bloqué sur Switch et il y a des gens qui n'ont pas la Switch et que c'est trop moche pour eux, Pokémon. Bon, bref, c'est complètement débile. Les gens, s'ils jouent à Pokémon, c'est parce que c'est une Madeleine de, Prou de, de Proust c'est un Et peu ça sérieux. Ça n'a rien à voir avec Pokémon, en non, plus, ce mais... jeu. Il met mais... des flingues dedans. J'y viens après, mais je veux dire, le truc qui fait que les gens, ils achètent des, des conneries Pokémon, c'est parce qu'il y a la bestiole de leur enfance dessus. C'est pas de plus ouf. compliqué que ça. Faut redescendre bah, sur ouais. Terre. Et, euh, l'autre truc, c'est aussi, effectivement, ça n'a rien à voir avec Pokémon. C'est pas un RPG, c'est à la, alors c'est un jeu de survie en fait, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, globalement les gens disent c'est Arc avec euh, donc le jeu Ark, hein, remplacé par des... où tu remplaces les dinosaures par des créatures mignonnes. Admettons, okay. on peut aussi voir ça comme euh, aussi Animal Crossing hein, globalement, c'est il faut accumuler oui, des oui. ressources et les amener en coin quoi. Et enfin euh, bref, il euh, y a ça et la vérité sur le succès de Palworld, il est très simple, c'est juste que c'est un jeu même et la différence avec d'autres jeux même qu'on a déjà vu depuis quelques temps, c'est que celui-là, il a Enfin, il fallait les bourrer de mécaniques addictives. Euh, ouais, de partout ouais, ouais. Et, et c'est là où c'est du génie. C'est globalement, c'est le même gameplay que beaucoup de Free to Play, sauf que là, en plus, ils le vendent 30 balles. Donc...
0: Ouais, ouais, ils le vendent 30 balles et ils l'ont mis dans le Game Pass. J'ai vu ça sur le Game, ouais. Game Pass il y a quelques jours.
1: Donc ça, Smart euh, Move... Je ne sais pas
0: comment ils ont pu avoir ce, cet accord-là de... de, de ouais, Microsoft. Je pense que
1: Microsoft a dû voir qu'il y avait des bons chiffres avant, qu'il y avait... Des... Enfin, peut-être. Ont... En tout cas, ouais. Smart Move de la part de Microsoft, hein, clairement. Et non, et la vérité, oui, clair. ça, la vérité derrière le succès de Power World c'est que c'est un jeu viral et tous les Twitchers ils, euh, ils jouent à ça parce que c'est un jeu pour Twitch quoi. Globalement, c'est un truc qui qui fait couler du temps. En plus, tu peux jouer en co tu fais les op entre streamers et tout machin. Et ouais. euh, voilà, il y a, y a et, et les gens achètent pour faire comme leur streamer. Enfin, c'est faut pas mmh. chercher des grandes des grands trucs sociétaux, je pense, derrière euh, le succès des jeux vidéo quoi.
0: Bah, je trouve que sur la partie un peu analytique, euh, réflexion autour du jeu, il y a eu beaucoup de merde qui a été dite. Je recommande quand même un article qui est euh, de Esteban Green, qui est un ami qu'on qu voilà, qu qu salue, euh, qui s'appelle « Les pâles, le capitalisme tardif et des gros guns ». C'est sur son blog, je le mettrai dans les notes de l'émission en description. Euh, globalement il fait une analyse de, du, du succès du jeu à l'aune de certains concepts issus de la sociologie, de l'économie euh, et euh, des études sur le jeu vidéo et globalement je trouve que c'est un article intéressant parce qu'il prend pas mal de hauteur par rapport au phénomène sans aller non plus trop dans la psychologie de comptoir et, euh, et en fait ça, ouais c'est comme tu l'illustres bien c'est un jeu mémétique c'est un jeu qui fonctionne par rapport à des imitations de comportements que les gens voient chez d'autres. c'est en vient presque déconnecté de la qualité même du jeu, parce que dans tout ça, on ne parle pas du fait que le jeu a l'air éclaté au sol, tu vois et, et je sais pas, Mickaël, si tu as peut-être une réaction à propos de ça. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment grand chose d'autre à en dire, mais non, mais pas vu grand chose. Succès...
2: Mais en fait, je trouve limite votre prisme d'analyse plus intéressant que le jeu en lui-même. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il m'a pas beaucoup intéressé. J'ai vu des choses passer. Et effectivement, ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est davantage de voir la la mécanique du buzz commercial de comment aujourd'hui t'as ces titres qui émergent qui font énormément de ventes très très vite et qui auront probablement disparu aussi vite mais qui sont vraiment le symbole d'à quel point aujourd'hui tu veux vendre un jeu tu le fais avant tout pour des twitchers ça peut être un bon plan si t'arrives à en choper deux ou trois gros bah je suis de ouf
1: très rapidement deux dernières remarques la première c'est euh, aussi il <rire> y a des gens qui ont qu on été dans la grande analyse en mode euh oui, c'est un jeu qui dénonce Pokémon, parce que dans celui-là, les créatures, on voit la souffrance des créatures. Donc ça, avis catastrophique, dès le premier Pokémon, c'est le cœur de l'intrigue, les antagonistes, c'est ça. Plusieurs fois dans la série, ce sujet-là, il était abordé. Enfin, Ils ont à jamais fait les Pokémon blanc et, et noir. Non, et même dès le premier, dès, dès, dès rouges et bleus la Team Rocket, c'est exactement ça. Enfin bref, euh, donc ça, premier point. Et euh, l'autre remarque que je que je voulais dire... Euh... Ah putain, j'ai oublié.
0: <rire> c'est pas grave. Terrible. Je peux rebondir, si tu veux, sur le côté un peu les Pokémon, c'est une, une satire. En vrai, quand tu constates un peu les même les déclarations du PDG de la boîte qui a fait ce jeu... Le côté euh, politique que certains peuvent y voir, il est clairement pas intentionnel. Alors, certes, on peut toujours dire qu'une euh, œuvre, elle dépasse ses auteurs, etc. Euh, séparer l'homme de l'artiste, euh, mes couilles sur la table, tout ce que vous voulez. Mais la réalité du truc, c'est que c'est un jeu fait pour des raisons commerciales, qui a, qui a bien fonctionné, tant mieux pour eux. Euh, maintenant, euh, l'aspect euh, dénonciateur politique, euh, euh, réflexion, non, c'est un jeu cynique qui est fait pour euh, des raisons qui sont qui sont
1: évidentes
0: et qui sont ouvertement assumés par les
1: gens qui ont fait le jeu. Tu vois. J'ai trouvé, voilà, le son et ça, le dernier point c'est que je trouve intéressant, c'est euh, le côté euh, ouvertement. Enfin, comment dire, le, le jeu, il s'est... Euh, le fait autour du phénomène de jeu, il y a eu toutes les questions de plagiat et tout, il y a le côté sulfureux du truc quoi.
0: Ouais, c'est un peu edgy en fait. C'est le côté un peu on est en dehors y a des ça, clous y a aussi euh... le
1: côté David contre Goliath, oh là, là, ce petit studio indépendant japonais qui vient euh, qui vient faire un coup de Robin des Bois au grand euh, au grand, euh, au, grand euh, au grand capital euh, tout ça. Donc il y a aussi tout il y a aussi tout cet imaginaire là qui est euh, qui est, qui est mobilisé, qui est mobilisé euh, derrière ouais. le mmh. truc quoi enfin bref
0: ouais c'est assez marrant de voir ça parce qu'en fait la réalité du truc c'est absolument pas ça c'est un studio qui se dit on va tester de récupérer plein de tendances du moment et visiblement comme tu l'as décrit tout à l'heure ils sont coutumiers du fait euh, et ils ont pas fait que ce truc là bah, ils, ont déjà, enfin, y a ils, ont, ils
1: ont déjà deux jeux en early, euh, en early access qu'ils ont jamais terminé qu'ils ont pas mis à jour ouais, non, mais des voilà. Pombes. il y en a un c'était une copie de Breath of the Wild avec Minecraft dedans euh, ah, là, là ils ouais. ont annoncé <rire> un jeu euh, c'est vraiment euh, ça ressemble vraiment énormément à Hollow Knight on va dire ça comme ah ça. Ah oui,
0: c'est eux qui ont fait ça aussi ah oui, vu. Y a tout ça vu. L'espèce de truc avec la sorcière là. Le, le Hollow Knight avec une petite sorcière qui se transforme en fantôme et tout. Oui, c'est alors hallucinant de voir comment c'est une ressucée de la direction artistique de Hollow Knight c'est limites, enfin vraiment du plagiat. Même l'ange d'avant
1: en termes de, enfin qui ressemblait énormément à Genshin Impact et à, à Breath of the Wild. Enfin, oui, donc on est
0: vraiment sur un truc de, de mimétisme euh, qui, qui qui est assumé quoi. Encore une
1: fois. Il y donc, a ça, euh... c'est vraiment le côté, tu sais, genre les trucs sur smartphone que tu vois qui ont l'air tout pourris ou c'est vraiment des copies de gros jeux. Des fois, tu vois des pubs et tout, c'est ouais, pareil. Là, c'est 30 payant, balles.
0: Quoi. Ouais, c'est coup et... de coup de maître. C'est ça qui est assez franchement ouf. C'est euh, Franchement, je n'aurais jamais imaginé que ce truc-là ait ce, ce retentissement. Mais c'est là aussi où on voit quand même la dimension euh, effet boule de neige, enfin le, le côté vraiment exponentiel d'un succès. Euh, la preuve, c'est qu'on en parle. C'est vraiment le, ce que disait tu T'as deux, trois streamers un peu importants qui vont commencer à y jouer, ça crée une espèce d'effet d'entraînement ». Et en, en une semaine le jeu il est top Il est top jeu ever quoi C'est assez ma boule Il y avait ça. eu un peu ça sur Elden Ring déjà Dans une, dans une autre, un autre catégorie Sur
1: Elden Ring, sur V-Rising Régulièrement il y a des phénomènes comme ça sur Twitch
0: Oui même, même Valheim hein, On en Valheim avait parlé dans l'émission euh, Mikael y avait joué Sauf que tu vois Valheim Le jeu il avait au moins une direction artistique Enfin il y avait quelque chose Oui c'est
1: entre guillemets des vrais jeux clairement
0: Là, tu vois le truc, mais enfin, ça je comprends pas comment ça donne envie aux gens. Vraiment, je vois la gueule du truc, je me dis mais mais qu'est-ce que c'est que cette merde enfin, Vraiment, ça me ça me dépasse. Euh, passons à la suite puisqu'on a d'autres actualités. Euh, je voulais qu'on revienne ensemble sur des actualités qu'on voit souvent passer dans le jeu vidéo ces derniers mois c'est toutes ces annonces de licenciement dans l'industrie donc là bon depuis le début de l'année apparemment selon Kotaku il y a presque plus de 4000 emplois qui ont été supprimés dans l'industrie du jeu vidéo depuis même pas un mois on a Microsoft qui vient d'annoncer 1900 personnes qui vont qui vont perdre leur taf euh, dans ces équipes jeux vidéo, notamment chez Activision Blizzard qui viennent de racheter, ce qui représenterait à peu près 8% de leur personnel. On a eu Riot qui a licencié plus de 500 personnes. Euh, J'ai pensé à Mikawel puisque là il y a, y a eu un studio indépendant euh, qui a été du coup euh, euh, racheté par euh, un autre gros éditeur qui s'appelle Embracer, le studio en question, c'est Black Forest Games qui a fait le jeu Destroy All Humans, dont Mikael nous avait parlé dans, dans le podcast, qui a perdu 50% de son effectif euh, à cause de son éditeur, de son, de son nouveau propriétaire. <rire> J'avais euh, parlé de ce jeu. C'est pas toi qui avais parlé de ce jeu, Destroy All Humans Ah non. C'est pas toi, alors je confonds avec un autre jeu. C'était pas un truc de, de zombie, un peu euh, style jeu de, jeu de Ah jeu de oui,
2: euh, j'ai plus son nom, mais qui était un SCR, Destroy Humans, tu sors un souvenir d'un jeu, <rire> franchement. Ah,
0: je confonds peut-être avec un autre jeu. Ouais. Ah ou c'était un truc avec des zombies, They Are Billions peut-être Ah,
2: voilà, exactement.
0: Ouais, je sais pas pourquoi j'ai confondu les deux. Oh, C'est pas grave. Enfin, toujours est-il qu'il euh, y a beaucoup de studios qui annoncent euh, régulièrement comme ça des, des licenciements euh, bon, en vrai, il pas, pas, n'y a, a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que le jeu vidéo est une industrie capitaliste, C'est pas étonnant de voir qu'il y a des licenciements dans tous les sens, c'est un peu l'air du temps, euh, ce qui n'est pas du tout le cas que dans le jeu vidéo, hein, ça ne veut pas dire que c'est cool et tout, mais je voulais qu'on qu revienne un peu sur le traitement médiatique, notamment de la presse jeu vidéo, sur ces licenciements. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas, ça, je vous donne mon ressenti, je voudrais voir un peu comment vous voyez le truc. Vous ne trouvez pas qu'il y a un, un, une dimension assez dépolitisante à juste relater comme ça des, des licenciements et à faire une espèce de truc un peu moral de « oh là là, c'est pas bien, oh là là, euh, c'est triste, les gens vont perdre leur boulot ». Je, je pas vu beaucoup d'analyses véritablement politiques de ces, de ces trucs-là, euh, qui mettent en relation le jeu vidéo avec le reste de la société, de l'économie, et qui font vraiment le lien avec juste l'époque du capitalisme qu'on est en train de vivre et qui est en train de, de saccager absolument tous les aspects de la vie, mais pas que le jeu vidéo quoi. C'est vraiment juste un petit morceau du truc. Alors, euh, je vous lance peut-être sur un truc complètement euh, complètement comme ça, sans 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 avoir vraiment réfléchi à la question. Mais, non, euh, mais c'est enfin,
2: c'est surtout que pour moi, euh, tu Alors, je me plante peut-être en disant ça, ça va être très très cassant de dire ça peut-être mais tu te plantes de débat dans le sens où pour moi c'est même pas euh, une question de propos de dépolitisés ou pas, c'est plus une question de maturité économique des plumes mais également des lecteurs dans le secteur du jeu vidéo euh, déjà que tu vois que ces questions euh, aujourd'hui quand elles sont traitées sur euh, des secteurs euh, où tu as une analyse économique un peu plus poussée elles sont généralement plutôt expédiées mais alors, dans le jeu vidéo, euh, je pense qu'en fait, tu es tout simplement sur un prisme économique qui est un peu trop pointu par rapport à ce que se risque à faire les médias et par rapport à ce que recherche aussi une bonne part des lecteurs. Donc pour moi, c'est même pas par volonté de dépolitiser le truc, c'est une pure question de, de compétence, d'habitude, de, de on n'aborde pas ce sujet dans la presse, mais pas par visée politique, tu vois
1: je pense, ouais. que Pierre voulait dire plutôt par manque de visée politique. Mais après, Oui, oui c'est ça. ça que je
2: voulais dire, mais par manque de visée politique, pour moi, le manque de visée politique est une visée politique, tu vois. Enfin, ouais.
1: Après, je, je suis assez d'accord, mais, euh, quand ça s'appelle, dans le jeu vidéo, il n'y a pas forcément des, les liens qui ont été faits, mais on va dire plus du côté de la presse tech, parce que, euh, il y a aussi d'autres licenciements dans d'autres, enfin, il y a eu beaucoup de licenciements dans beaucoup de grandes entreprises, euh, Hein, notamment chez Microsoft, chez, bah, chez Twitch, hein, notamment aussi.
0: Chez Apple et aussi, euh, je crois, j'avais vu passer des trucs. Oui,
1: possiblement, mais ouais, ça a pas mal dégraissé. Euh Mais l'une des explications qui est pas revenu d'un point de vue économique, c'est qu'en fait, c'était après le Covid, euh, il y a eu un, un fort engouement par rapport aux jeux vidéo et, euh, et en fait, et comme sur plein de trucs, comme avec, c'est comme avec les NFT, en fait, si tu veux, c'était au moment du Covid, les gens ils cherchaient où investir, enfin les gens le Babylone, Babylone. Le, le capitalisme, voilà. ouais, ouais. il cherchait en gros des endroits où fallait mettre de l'argent. Le jeu vidéo c'était un bon truc parce qu'en plus il a pas, il s'est pas effondré machin. Et ouais. euh, bah du coup, maintenant que le Covid est un petit peu derrière nous, euh, bah voilà, c'est qu'en fait maintenant faut, faut faire rentrer les pépettes. Et euh, le, le jeu vidéo, bah en fait, il euh, y a, a, a d'autres secteurs plus intéressants le jeu vidéo. Pour le capitalisme, oui. c'est pas le plus porteur L'un voilà. des trucs qui a, qu a été invoqué, notamment chez, sur les NFT, l'un des trucs qui a tué les NFT, c'est notamment la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, les gens, ils sont... Et l'inflation, ça vient notamment de ce genre de truc. C'est qu'en fait, il euh, y a eu des déséquilibres au niveau des denrées alimentaires. Et donc, euh, bah forcément, il euh, y, y a eu plus de spéculation à faire là-dessus que sur les NFT. Ou, hein, même que sur le jeu vidéo et du coup enfin euh, bref et, et je dis ouais. ça je dis ça là dessus mais sur d'autres euh, sur d'autres trucs et aussi sur l'immobilier ça commence à créer des problèmes tout ça quoi
0: ouais ouais non mais là où en fait euh, moi ça, ça me fait un peu réfléchir, ça m'a questionné en fait sur le traitement médiatique dans le sens où euh, l'analyse politique la plus, euh, la plus poussée que j'ai pu voir là dessus c'est regarder ces grandes entreprises licencier des gens alors même qu'elle distribue des dividendes à des actionnaires. Ce qui est en fait le juste, c'est le principe même du capitalisme fi, fin, financier que de, de fonctionner comme ça en fait. Je, je, juste, j'ai je, du mal à voir le, la dimension morale en fait. Enfin, je, je vois pas comment tu peux invoquer euh, une espèce de vertu euh, ou de, de dimension morale ou à espérer en fait. Tu peux rien espérer de la part des grandes entreprises du jeu vidéo, c'est comme mais si on découvrait que c'était des grandes entreprises capitalistes. Tu vois.
2: Oui, mais pour moi c'est ça, c'est une question de compétence, enfin dans le sens où le traitement est ultra naïf, c'est ouais, aussi ça. simple que naïf, ça. En fait. Moi c'est juste ça, hein. c'est une question de naïveté, de compétence économique des journalistes qu'on s'est oui, sujets. Ça, et, et en vrai, euh, j'irais même pas acheter la pierre aux journalistes parce que je reste persuadé que Aujourd'hui, tu bosses dans un média jeu vidéo, à moins d'être dans certains médias très spécifiques, ton public s'en bat les couilles. Les journalistes jeux vidéo, on ne les attend pas là-dessus. Oui, déjà,
0: ils font l'effort de sensibiliser un peu là-dessus. Voilà, on, on peut, donc c'est pas mal, tu vois.
2: J'ai envie de dire, malheureusement, c'est aussi un, un assez bon révélateur de ce qu'on peut attendre de la presse jeux vidéo ou non, dans le sens où. Euh, alors, on va dire, eh, le jeu vidéo est un art. D'un autre côté, on va dire, eh, le jeu vidéo est une grande industrie. Regardez, ça pèse plus que le cinéma. Mais je trouve ouais. quand même que le passionné de jeux vidéo s'intéresse un petit peu moins à la, on va dire, à la presse économique de son média que, euh, que certains autres.
1: Ouais, Est-ce que moi, ouais, ces data-là, pour le coup, je les ai eu plutôt du côté tech que, ben, ouais, pas, et, et justement, je trouve, que ou la
2: ou je trouve que la presse tech... Beaucoup plus une dimension économique que la presse jeux vidéo. Enfin, tu vas lire, euh, tu vas lire de la presse tech, tu vas souvent avoir des commentaires là-dessus. Dans la presse jeux vidéo, c'est assez lointain, tu
1: sens que c'est pas le délire. Quoi. Ouais, c'est rarissime.
0: Ouais, du coup, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'assises, on va dire, théoriques, ou en tout cas de, de compétences de l'analyse technique.
1: Justement, j'ai checké normalement le gars sûr, Oscar Le Maire, il couvre ce genre de trucs, mais il l'a pas fait. Hein.
0: <rire> ouais ouais non mais peut-être aussi que c'est un peu mais casse gueule. Mais euh... checker l'industrie au cas où. Ouais ouais non franchement bah, on, on, peut, on peut on
1: peut vous recommander
0: euh, clairement le, le boulot d'Oscar maire hein, franchement sur la dimension économique en tout cas sur les ventes de jeux les, étudier un peu les les tendances euh, sur le long terme de certains éditeurs etc voir comment l'industrie se porte au sens euh, un peu un peu économique franchement il fait un super boulot euh, pour conclure là-dessus je voulais juste réagir un truc un un point c'est pour moi ça soulève quand même un peu une contradiction et un, un peu un, une limite dans le, la dimension journalistique en fait dans le traitement journalistique, le, vraiment l'idée que le journalisme se doit d'être neutre. Il y a encore un peu cette idée là qui imprègne euh, même dans le jeu vidéo. Hein, c'est un point qui est un truc qui, qui, qui est encore un peu présent. Et je trouve que c'est compliqué tu vois d'aller sur ce terrain là sans aller chercher du côté vraiment de l'analyse politique, et vraiment de, de comprendre voilà comment fonctionne comment est structuré euh, faire des liens vraiment avec le capitalisme au sens large comment ça fonctionne une industrie euh, aujourd'hui euh, dans un système financiarisé avec des actionnaires avec des, des dividendes à, à reverser etc euh, avec des entreprises qui pèsent autant et qui sont parfois sur un secteur quasi monopolistique enfin c'est intéressant tu vois d'aller justement créer des ponts et je pense que l'aspect la, un peu neutre que revendiquent certains journalistes euh, limite le, le fait d'explorer un peu ces pistes-là, ces, ces, pistes ces, ces réflexions-là, et je trouve que c'est dommage qu'on n'aille pas un peu plus là-dessus... Euh, voilà je jette un petit peu une c'est c'est une idée que je je mets comme ça dans les dans l'air si quelqu'un veut s'en emparer euh, pour aller essayer de faire ce, ce travail là je pense que ça pourrait être intéressant bah, notamment Esteban je trouve qu'il va un petit peu sur ce terrain dans son dans son article sur Palworld euh, je pense que le jeu vidéo gagnerait à faire plus de liens entre la société enfin le le voilà la, la politique au sens large et ce qui se passe dans le jeu vidéo enfin c'est vraiment des trucs qui sont qui sont liés je pense euh, et on gagnerait à faire plus de, de liens entre les deux Voilà. Je, pour terminer là dessus euh, on va pouvoir passer à l'actualité suivante euh, oui bah oui une bonne actualité pour Nintendo euh, c'est un entretien que le PDG de Nintendo France Philippe Lavoué a euh, accordé au site le, le Figaro euh, la dimension jeu vidéo euh, de, du Figaro <rire> Alors quelques quelques chiffres qui vont je pense vous faire euh, réagir la Switch a dépassé, ça y est, euh, les 8 millions d'exemplaires vendus en France, ce qui est juste une dinguerie absolue, enfin, ramener au nombre d'habitants, c'est plus d'une Switch, euh... enfin, un habitant sur 10 qui a une Switch, c'est plus d'un habitant sur 10, c'est une dinguerie. Euh... 2023, année exceptionnelle pour le jeu vidéo, année exceptionnelle pour Nintendo en France. À votre avis, sans compter les ventes sur l'eShop, combien de Tears of the Kingdom se sont vendus en France, à peu près.
1: Mmh. Est-ce que tu sais, Monique Ouais, je dirais... Euh, attends.
0: Sans mmh. compter les ventes sur le, sur le store. Euh,
1: je crois qu'il a 20 millions, non Comme ça, un peu plus que, sur Oui, au
0: niveau mondial, ouais. mais
1: uniquement en France. Uniquement en France, ça doit être du 1,5 million, voire 2.
0: Un petit peu moins. On est... Alors, 1,5 million, je pense que tu y es si tu prends les ventes numériques. OK. Euh, si on prend les copies distribuées, enfin, les copies vendues uniquement de, de boîtes physiques... On est à quasiment 1 million, 970 000 euh, ventes. Et ce qui est hallucinant, c'est que les, le premier jour de commercialisation, enfin vraiment au lancement, il y a 500 000 exemplaires qui ont été vendus. Je crois qu'on l'avait déjà donné. Euh, Après, ça, je peux être les longues.
2: Tu as tellement la dalle en euh, 2023-2024 quand tu joues à la Switch qu'évidemment, euh, tu achètes le jeu. Quoi.
0: Oui. Après, Zelda, c'était effectivement Alors, aussi un des jeux les plus quand... attendus. Euh, Alors,
1: excuse moi c'est quand même l'année de Mario <rire> J'allais y, non, y venir. L'année de Fire Emblem, il y a quand même eu des, pas mal de non, trucs sur Fire
2: Emblem, il était sorti il y a 11 mois, enfin j'exagère. Oui, mais... en janvier, ouais. Et, en euh, février, bon, peut-être. Fire Emblem, c'est quand même un public assez particulier. Oui. Et bon, ok, tu me cites trois jeux, dont un qui est euh, un public de niche et qui était sorti en janvier, quoi.
1: Non, mais je vais dire Après, qu il sur Mario et de co connaître, quoi oui, ça va. <rire>
2: Puisqu'on parle
0: justement de, des jeux Mario, alors tu mentionnes évidemment Mario Wonder, qui a été la sortie de fin d'année sur la Switch. Il est sorti en octobre. Il a déjà vendu 750 000 boîtes en France uniquement. C'est une dinguerie absolue. 7,3 millions de, de spectateurs quand même pour le film Mario en salle en France. Ça a dépassé le film Barbie. Ça, c'est une dinguerie euh, par contre. C'est ouf, hein. plus de 7 millions de, de, de spectateurs. Et si on compte tous les jeux Mario que Nintendo a vendus en 2023 en boîte en France on est à 2,7 millions de jeux c'est vraiment les chiffres sont complètement hallucinants et, donc,
1: et, même, et même juste deux secondes pour un peu se rendre compte de à quel point Nintendo euh, enfin la, la France terre de N6 et de, et de WIB c'est qu'en France à peu près 30 millions de foyers hein. donc tu vois avec 8 millions de Switch c'est quasiment euh, un foyer sur 7 qui a une Switch quoi.
0: ouais alors non, justement là dessus connerie, pour nuancer plutôt, un petit peu
1: <rire> une connerie c'est plutôt un sur 4 je sais pas compter <rire>
0: La, justement sur la partie foyer équipement de foyer ce que disait le, le PDG de Nintendo France c'est qu'un des facteurs de vraiment de développement de la une Switch Lite et une
2: petite OLED dans le foyer Et voilà,
0: c'est le multi équipement, il euh, y a plusieurs enfin il y a beaucoup de de foyers qui ont deux voire trois Switch et ça a été vraiment un facteur de développement énorme pour la, pour la console. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui en sont équipés en France, mais il y en a pas mal qui en ont plusieurs aussi. Donc, je pense que ça, ça diminue le nombre de foyers quand même euh, au, au total. Ouais,
1: mais c'est euh... juste pour donner un ordre d'idée, quoi.
0: Oui, bah oui, oui, bien mais sûr. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, que ça renvoie
2: à quel point la Switch Lite était une idée géniale. Et c'est ouf de se dire, ils ont tout raté en termes de présentation de l'offre pour la Wii U et ils ont tout réussi en termes de promesses hardware mais également segmentation des, des différentes offres de machines avec la Switch quoi ah,
0: de à, ouf après qu il a OLED a fait plaisir aussi je pense
1: on va peut-être pas aussi refaire le, le, le procès de la Wii U mais la, la différence c'est que la Wii U il avait, y avait pas les jeux qui donnaient envie avec ouais, contrairement, vrai, vrai. contrairement à la Switch qui arrive des one avec Zelda six mois après euh... Six mois après, avec le Mario, un an et demi, à Pokémon et ouais. Space Bros.
2: Ouais, ça, mais euh... après la moitié de la ludothèque de mais... la Switch à une époque, ça a aussi été des jeux Wii U portés, quoi. Enfin, la Wii U, pour moi, le gros problème, c'était la visibilité autour de la console aussi.
1: Euh, ouais, mais comment dire, ta visibilité <rire> quand tu fais des, quand on produit, donne envie, euh, t'es visible. Mais c'est enfin, la Wii U, enfin, faut, faut se remettre dans l'état d'esprit de Mario Kart qui est sorti plus d'un an et demi après.
0: Ouais, ouais, et il faut dire mal. aussi que les jeux Wii U sur Switch ils ont bénéficié d'un parc installé qui était déjà énorme et de l'entraînement qu'avait procuré déjà le Zelda à la sortie etc c'est plus un effet d'aubaine que Nintendo a, a vu et en a profité pour ressortir ces jeux et ils ont bien fait hein, puisque ça a très bien marché la preuve Mario Kart 8 Deluxe il a atteint son plein potentiel, on peut dire, sur Switch. A... Alors que sur Wii U, bon. Il y a ça aussi. Quelques
1: millions, quoi. C'est aussi un changement d'époque. Hein. Bon, on en parlait dans le bonus, mais comme les jeux aussi, ils sont de moins en moins, euh, comment dire, le moins, le gap graphique est de moins en moins important euh, plus les années passent. Euh, C'est-à-dire que, euh, comment dire, le différentiel entre la Switch et euh, la PS4, il est quand même euh, moins violent, on va dire au moment du lancement, que entre euh, Enfin, la Wii U c'était la PS3 en face, mais juste un an après il y avait la PS4 qui arrivait c'est quand même moins violent euh, je trouve
0: Oui, oui c'est enfin, très bah... clair ce que je dis mais c'est si, si, que... bien <rire> pour ça que c'est bien pour ça que toutes les rumeurs sur une Switch 2 qui serait plus puissante qu'une PS5 ou que je ne sais pas quoi c'est complètement illusoire et ça n'a aucun sens dans la stratégie de Nintendo on est toujours sur une annonce bientôt là, si on croit Monique Consulting pour la Switch 2 <rire> je crois que j'avais dit septembre non
1: la, la ouais, sortie
0: fin bah d'année on espère, hein. espère <rire> l'avoir en tout cas <rire> passons à l'actualité suivante euh, le PDG de Square Enix veut la mort du double A alors il a accordé une, une interview là, pour le, la nouvelle année donc le nouveau PDG de Square Enix qui s'appelle Takashi Kiryu, comme le personnage de, de Yakuza, euh, qui déclare donc, euh, je cite, donc c'est une traduction évidemment, il peut y avoir quelques pertes dans le, dans le processus, mais globalement, on va dire que l'idée est là. Il déclare « Je veux restructurer notre méthode de développement pour créer des titres plus qualitatifs en réduisant le nombre de projets. Récemment, nous avons observé des gagnants et des perdants parmi les jeux vidéo majeurs. » Les indépendants peuvent désormais avoir un véritable impact. Le marché est de plus en plus polarisé entre blockbusters et titres indépendants et je crois que nous avons développé beaucoup trop de titres tombant au milieu. Je veux tracer des distinctions plus nettes à l'avenir. On pense évidemment à tous ces jeux, il y a un moment donné où ils sortaient un jeu Square Enix tous les mois, donc les Diophil Diofield Chronicle, Triangle Strategy, comment ça Live Live Live, Exactement, le Front Mission Tactics Ogre ticksog même récemment le, le star océan etc ouais mais alors c'était surtout
1: euh... euh, c'était surtout l'année euh, 2022, en 2022 ouais. où mmh. Où c'était sans et en vrai c'était à prévoir que globalement ils ont lancé euh, tous les trucs ils ont vu ce qui marchait et euh, après bon bah ils vont milquer quoi ils ont vu bah voilà il a dit il y a les gagnants il y a les perdants bon, bah, bah oui c'est ça <rire> je pense par exemple à triangle stratégie bon bah il y aura un deux et euh... bah, j'espère j'espère pour lui ouais. alors que Diophile Chronicle, bon <rire> Non mais il y a des <rire> trucs de pas. toute
2: façon, ils ont été annoncés tu les as oubliés, et après tu dis « Oh putain, ils sont sortis depuis un mois !» Enfin Tu sentais que tu avais ouais. une quantité de jeux qui étaient oui. envoyés à l'abattoir, et ce qui me fait rire, c'est qu'en en fait, pour être honnête, j'avais pas vu la déclaration, je l'ai vu sur le conducteur du podcast que Obius nous a envoyé quelques minutes avant le début, et je me suis dit « Putain, mais j'avais déjà l'impression qu'on avait ces débats, euh, genre début de la gêne PS4, où on disait « C'est terminé les double A. » Aujourd'hui, les coûts de production sont tels que tu vas juste avoir les triple A, et... Euh, les petits jeux indés pour caricaturer mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un débat du passé il enfin, y, a, y, a, bah, y, a, y a un pan énorme de l'industrie qui a
1: déjà sauté le gap de faire sauter leur double A hein. bah, ça dépend en vrai parce que quand ça s'appelle le, le tout triple A euh, on en ou, est enfin, revenu le... un peu aussi sur ça. Ouais, le, mais... le côté euh, on va dire, bah, très polarisé en vrai c'est quand même un jeu dangereux parce que, bah, là, surtout
0: pour les triple A en fait bah,
1: Ouais, mais euh, même aussi typiquement, imagine que tu fais un immense carton sur un jeu à euh, 10 euros ou à 15 euros. Ouais, bien sûr. en train de, en va, de hein. crever, quoi. Enfin, euh, mm. l'idée, c'est que tu vas devoir faire une suite. Après, tu vas dire « Ouais, je vais faire une suite. Je vais mettre tout le pognon dedans à 60 balles. » Sauf que les gens, ils voulaient pas le truc à 60 balles super produit. Ils voulaient ce petit machin très rapide. Enfin, bref, c'est un jeu un, un peu dangereux. Alors que, mine de rien, avoir beaucoup de projets euh, pas très chers... Enfin. Après, il faut quand même qu'il soit rentable. Effectivement, faut pas qu'ils te foutent tous dans la merde. Ah, Mais euh... ce que fait Nintendo au final, bah, ça hein. Bah c'est ça, tu vois, Nintendo, je pense que par exemple, Luigi's Mansion, ils pensaient pas en vendre euh, 10 millions, tu vois. Et je pense pas ah que oui, c'est un jeu qui a coûté pas, ouais. si cher que ça, et ils sont très très contents quoi. Bah,
0: ah. euh, c'est sûr qu'il y aura une suite. Tu euh, vois, et je pense qu'ils ont intégré le
1: fait, que, tu vois, par exemple, euh, Xenoblade, bon bah évidemment euh... <rire> tu vois, bon bah évidemment, ça rapporte pas d'argent. Mais euh, à côté, voilà, t'as toujours euh, une petite connerie euh, qui, des bah, fois... le, le
0: Mario Pitch enfin, le, le Princess Peach qui va sortir, ouais, peut-être
1: que lui, il va cartonner, le Princesse Peach. On... Princess
0: Toad, euh, Captain Toad, bah, euh, ce genre de petit ça truc. Ça, c'est l'exemple
1: euh... euh, légendaire du le plus grand braquage que Nintendo ait jamais fait, <rire> je pense. Hein.
0: <rire> ah, de ouf. Mais d'ailleurs, <rire> sur les ventes Switch de 2023, euh, dans le top 10 des, des ventes physiques tu as quand même Mario Party Superstars donc 150 000 ventes euh, je pense qu'il a fait beaucoup aussi au niveau mondial alors que c'est un jeu qui a coûté 10 euros à produire euh, et Super Mario euh, Bros U Deluxe qui est clairement ah, pas après, un jeu vois, très un, ambitieux très cher. Un
2: Mario Party euh, par exemple tu sais que rien qu'avec le nom ça se vend parce que ça, bah oui, ça. ça, ça répond en fait à un, à un besoin de jeu où t'as pas énormément de titres
0: qui sont là dessus hein. bah ouais complètement Passons à la suite, si vous le voulez bien, avec euh, quelques mots du euh, du président, du directeur euh, de Dragon's Dogma 2, donc le fameux Hideaki Itsuno, qui est connu notamment pour euh, les Devil May Cry depuis le troisième, le euh, qui déclare en fait pour son prochain jeu, qui donc s'appelle Dragon's Dogma 2 et qui sort en mars, qu'il n'y aura pas de voyage rapide, c'était déjà le cas dans Dragon's Dogma 1, dans son futur open world, et il réfléchit à euh, l'intérêt des voyages rapides dans les open world. Et je trouve que sa déclaration est intéressante, je vous la lis, pas forcément besoin de commenter euh, longtemps, mais euh, je trouvais ça, en tout cas, une matière à, à réfléchir intéressante. Il dit « Les voyages sont ennuyeux dans votre jeu, c'est simplement parce que votre jeu est ennuyeux. Tout, tout ce que vous avez à faire, c'est de rendre les voyages amusants. » C'est pourquoi vous placez des choses au bon endroit pour que les joueurs puissent découvrir, vous trouvez des méthodes d'apparition des ennemis qui créent des expériences différentes à chaque fois, ou vous forcez les joueurs dans des situations incertaines où ils ne savent pas s'ils sont en sécurité ou non d'y mettre devant eux. Nous avons beaucoup travaillé à la conception d'un jeu où l'on peut rencontrer quelqu'un par hasard et où il se passera toujours quelque chose. Voilà, je ne sais pas si c'est un choix judicieux d'avoir voulu mettre un jeu open world sans voyage rapide, il y aura une espèce de caravane que tu pourras utiliser pour te déplacer un peu plus rapidement il y aura des cristaux de téléportation mais qui seront très limités dans leur utilisation euh, à voir, à voir comment c'est géré à voir comment ils, ils ont pensé Alors, leur truc
1: je trouve la déclaration intéressante et je pense bah, qu'elle aurait, qu aurait pu venir du directeur de Yakuza <rire> parce que euh, ouais, de fou. je joue à Yakuza 8 et euh, il y a un sujet effectivement sur le fast travel dans ce jeu là
0: <rire> bah, notamment les jeux japonais j'ai l'impression qu'ils essayent au maximum de s'en passer
1: bah, on, on en parlera le mois prochain euh, voilà
0: <rire> il y a des choses à dire <rire>
1: Ouais, Alors, sans
2: partir d'un exemple Yakuza, euh, j'aime beaucoup la déclasse, sauf que ça sous-entend euh, repenser la construction du jeu même dans sa structure, et pour moi c'est pas 3 PNJ que tu vas croiser au hasard et qui vont te faire de l'event aléatoire qui va changer ça, donc très bien en théorie, mais peur que dans 99% des cas, dans les faits, ça te donne des camps qui réapparaissent à la Far Cry 2. On va en reparler voilà. de ouais, prochain hyper chiant, hein. <rire> oui. oui, non mais oui, oui. oui. <rire> c'est c'est autre actualité
0: si vous voulez juste bien. Second, ah pardon, vous voulez continuer ouais, là-dessus.
1: Juste j'arrête pour les blagues hein, mais c'est juste que effectivement, ils ont mis euh, plein de justement, ils ont dynamisé le déplacement sauf que euh, la quête transpale il te fallait de chaque enfin des vraiment aux quatre coins de la ville et euh, effectivement, tu rencontres beaucoup de trucs sur le chemin. Enfin vous vous verrez.
0: OK. Curieux de pro. curieux de voir comment ils ont géré ça. Ouais. Euh, donc euh, autre actualité les tops des ventes en 2023 ça va être très vite euh, ça va être très rapide pardon sur PS5 et sur PS4 donc les jeux Sony là on parle uniquement des ventes euh, des maths euh, trois catégories Amérique du Nord, Union Européenne, Japon à votre avis le jeu le plus vendu sur PS5 en 2023 au Japon c'était quoi c'était évidemment un jeu que Mikael a adoré Final Fantasy XVI <rire> Ah ok
2: Non mais je savais pas Si t'étais premier degré Ou ironique Et pour le coup bah ah, c'est vrai C'est ça J'aurais ni mis euh, Premier degré Ni mis
0: ironique Parce qu'en vrai Je, je l'ai pas trouvé non plus Horriblement minable Mais oh, okay. Oui bien sûr ouais. Après Final Fantasy Au Japon Ça garde un peu ce, Cette aura De, de jeu culte euh, En Europe C'est ESports ES FC Donc le, le FIFA De l'année euh, Et en Amérique du Nord Ce n'est pas Call of Duty C'est Hogwarts Legacy euh, qui visiblement les états unis euh, terre de, de bandeurs d'Harry Potter euh, puisque euh, au Japon il est deuxième, ce qui est quand même beaucoup et en Europe il est deuxième <rire> donc en fait c'est le monde entier qui est une terre de bandeurs d'Harry Potter il, il est à, à combien en tout, est... en tout En tout en termes de vente je veux dire ouais. Alors j'ai pas les chiffres Parce ah, que je me souviens d'un prono euh,
2: Radio Ibrus qui avait été fait au moment de la sortie du jeu, j'aimerais bien savoir qui, euh, qui ah,
1: rencontrait ah, oui, la panne je me souviens même plus du promo, du euh, prono, mais j'avais dit combien euh, 25, ou 25 non Alors,
0: Actuellement, je, il est à plus de 20 millions. Moi, je crois que j'avais
2: dit 20 millions et qu'on m'avait traité de fou. C'est non mon non, il est à 20 millions. Après, ah, j'ai je, je, peut-être des
1: mauvais souvenirs, mais euh... Alors là, j'appelle, euh, j'appelle les auditrices et les auditeurs hein, qui se souviennent, de, <rire> qui se souviennent du promo, du prono, de, re, de remettre ça, parce que moi, il me semblait que ouais, 20 millions, ça me paraît pas déconnant. Hein.
0: J'ai le, le chiffre exact, là, en 2023, 2024, pardon, en janvier 2024, il a passé les 22 millions euh, d'exemplaires vendus. Dans le monde. Il faudra voir, du coup, la,
2: la vérification du podcast, si certains auditeurs s'en rappellent. Euh, Peut-être que ma mémoire se, me joue des tours. Hein. Je sais que je n'ai pas une grande mémoire, mais j'avais souvenir de ça.
0: Faites-nous l'arbitrage vidéo euh, si jamais vous vous en souvenez. Euh, quelques actualités très rapidement. Euh, pour Mikawel, un jeu qui l'attend, Skull and Bones, qui sort dans deux semaines, aura droit <rire> à une bêta ouverte du 8 au 11 février. Donc euh, l'occasion d'essayer ce, ce jeu de pirates qui a été repoussé un nombre incalculable de fois. Euh, en vrai, pourquoi pas Je testerai sûrement la bêta pour, euh, juste par curiosité. À d'autres c'est vrai non je vais l'essayer
1: il y a Persona 3 qui sort vendredi il y a Yakuza qui va être interminable et il fait genre oui oui ouais, je teste te très
0: bien la bêta oui.
1: <rire> c'est un bon résumé
0: une demi-heure je vais tester une demi-heure euh, le prochain euh, Budokai Tenkashi donc c'est une licence qui revient d'entre les morts euh, qui s'appellera donc euh, Dragon Ball Sparking Zero je crois qui a montré du gameplay euh, du gameplay de combat entre euh, Sangoku et Vegeta donc moi je suis un grand fan de Dragon Ball je suis très curieux de voir ce que donnera ce, ce futur épisode d'une série qui date quand même de l'époque PS2 euh, et ça sort cette année normalement pas de date encore précise et un jeu que j'ai pas mal suivi et qu'on a beaucoup évoqué dans ce podcast Eldivers 2 un jeu coop, euh, le premier était excellent. Sort le 8 février et pas mal de vidéos sont en train de sortir. Ça a l'air vraiment excellent. Je suis très très chaud pour Helldivers 2. Même si ça va être compliqué de caser tout ça dans le programme. Il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sortent. Là c'est vraiment très très chaud. Euh, ouais, voilà, plus je vous propose qu'on...
1: Plus simple pour Helldivers, mais euh, à voir.
0: Pas le time. Hein. Ça va être chaud ouais, de trouver le time. Ça paraît compliqué. Hein. Après euh, le jeu sera disponible, peut-être plus tard dans l'année s'il y a un petit moment de creux, euh, c'est un jeu qui clairement n'aura pas vraiment d'effet de, 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 de sortie, euh, tu peux y jouer six mois après, ça ne posera pas de problème. Euh, passons à l'entracte ludique si vous le voulez bien parce que le temps file et qu'il est déjà tard euh, et ce sera juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans l'entracte dans ludique. Euh, le jeu du sens critique, je rappelle pour la 150 e fois les règles si vous découvrez l'émission. Je prends des critiques du site Sens Critique, je les lis, et le but c'est de retrouver le nom du jeu dont il est question. Commençons tout de suite avec la première critique. Euh, c'est parti Ce nouveau jeu, démouleur des troncs depuis des générations, consiste en une chasse aux monstres ou plutôt aux étrons Monster Hunter se... 3
1: <rire> non. non, World je voulais dire
0: euh, Oui, Monster Hunter World effectivement, on... mais... j'ai repris une
1: critique que... du C'est ce que j'allais dire, t'as rappelé Monsieur Caca là
0: <rire> oh, oh, J'ai rappelé le scatophile parce que euh, eh ben, il fallait en mettre au moins une je pense j'en mettrais au moins une à chaque fois le, le, la critique est particulière. Hein. On est on est sur une espèce de fil rouge, mais systématique de toutes ces critiques. Mais il y en a énormément. Il a fait des dizaines et des dizaines de critiques sur le site. Hein. C'est absolument incroyable. Euh, et Il a dit c'est le un jeu de Captron pour euh, Capcom. Il fallait absolument faire un truc avec Etron. Hein. Là je ouais, vois non, vraiment mais pas. non c'est le... une belle plume. Ouais, franchement, heureusement qu'on a des des journalistes comme ça, en tout cas des, des des critiques de jeux vidéo comme ça en France, ça fait plaisir. Deuxième critique, c'est parti. Très très beau graphisme, animation irréprochable, intrigue simple qui fonctionne, un très bon équilibre entre roguelike et jeu de gestion. Malgré tout, il n'a pas su retenir mon attention. Il y a plusieurs types de joueurs Culte de of ce jeu. Exactement. Bien joué Mikawel. belle, euh, belle trouvaille. J'imagine que c'est le mélange euh, roguelike, euh, gestion qui fait Bah trouver. Par lui, euh, j'en connais pas d'autres. Euh... Mmh. Oui, c'était un peu une des originalités de, de ce jeu-là. Qui a effectivement une très belle DA. Alors moi, j'y ai pas joué, euh, Carole, elle l'a sur Switch. Et apparemment, c'est très cool. Je sais que Mikawel, tu y avais joué aussi, tu en avais parlé un petit peu dans le podcast. Oui, c'était bien. Euh, c'était bien. Il a, voilà. il a une bonne Sobrement. réputation, ce jeu. Et en plus, il est tout mignon. Si vous voulez un truc Edgy, mais qui a une vraie DA, euh, qui ressemble un petit peu à Happy Tree Friends, mais qui est pour le coup un vrai jeu, plutôt que de jouer à Pal World, vous pouvez jouer à Cult of the Lamb. Bon, et bah écoutez, troisième et dernière critique, donc ça fait un partout. Désolé d'aller un peu vite, mais le temps file, et euh, malheureusement, on est un petit peu pressé. Euh... Ce jeu figure décidément parmi les meilleurs du genre mais aussi le meilleur au sein de la franchise avec bien entendu le quatrième opus, son fidèle et délirant successeur délirant est ce qui caractérise le mieux cette franchise, qui prend ses distances avec tout sérieux oh, réalisme putain, et qui rend les jeux rock-tar
1: euh, Sense Row enfin.
0: euh, 3 exactement oh, bravo pff, bien vu.
1: Bah, dès qu'on parle de jeux gros délire euh, tout de suite tu penses à Sense quoi
0: ah,
2: mais j'avoue, Sansro, c'était tellement sorti de mon prisme des trucs <rire> qui existaient.
0: Alors, le saviez-vous oui, 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 euh, Il y a un pistolet à C'est fou Non, c'est une critique de notre ami euh, Broyos. Ah. Euh, donc, Monsieur Kaka. Monsieur Kaka qui écrit et qui a mis 9 sur 10. Alors, j'ai pas précisé, il avait mis 1 sur 10 à Monster Hunter World. Et là, il a mis 9 sur 10 à Sansro euh, The Third. Et une des raisons pour lesquelles il a mis une bonne note. c'est y a un pistolet à quelqu'un non. C'est que euh, ce jeu est génial avec toutes ces filles plus ou moins dévêtues, tous ces strings et ces mini-jupes de putes. Yes. On s'étonne que la brigade oh. féminazie et politiquement correcte ne soit pas montée au créneau. Oh. Le héros ne peut pas être une héroïne. Et ici, pas de transgenre. Trois petits points. Voilà. Donc, donc euh, on est sur un personnage. Hein.
1: <rire> Alors, Pour le coup, si je... faudrait que j'y pense que je ressorte cette, euh, cet extrait de... C'était pour la promo de Saints Row 2. Il y avait un DLC Uncut. Euh, wow, d'accord. Voilà, tu donc... voyais tous les, les appareils génitaux Non, Uncut, la marque de Booba.
0: Ah, d'accord. Un peu de
1: culture. J'aime bien c'est ça et, euh, et Booba, il disait, « Ouais, c'est pas comme GTA Ambiance Film. Là, c'est plus genre trop délire. Tu peux jouer euh, avec un transsexuel. » Je cite. Voilà. Oh <rire> merde. Je mettrai la vidéo. <rire> voilà. Donc, comme en quoi vrai, Broyo s'en plus à Michotte voilà. Oui, de
0: ouf, complètement à côté de terrible. la plaque.
1: Euh, ouais, j'ai pas joué au jeu, mais euh, j'ai mes sources.
0: Eh ben, merci, euh, merci, Monique. Eh bien donc, c'est <rire> sur cette euh, référence à la marque de Booba que nous concluons l'entracte Le, ludique et que nous passons à la partie chronique jeu vidéo et pareil ce sera juste après la petite musique Donc, dans les chroniques jeux vidéo, eh ben écoutez, euh, je vais commencer par vous parler rapidement de Prince of Persia The Lost Crown, qui a fait pas mal couler d'encre et qui a été beaucoup salué euh, comme étant enfin le, le retour d'Ubisoft, un peu. Euh, en tout cas, le retour d'Ubisoft dans la dimension des bons jeux vidéo. <rire> un peu méchant pour eux mais malheureusement c'est vrai qu'ils n'avaient pas enchaîné euh, ces dernières années même si euh, encore une fois le, le dernier Assassin's Creed avait été plutôt apprécié il euh, y a eu une période quand même assez compliquée pour Ubisoft entre les, les Watch Dogs euh, qui ne se vendent pas euh, et euh, les, les Assassin's Creed qui commençaient un petit peu à, à user les gens euh, donc là on revient sur un projet qui est beaucoup plus modeste euh, en termes d'échelle euh, on est sur un jeu en 2D qui a pour machine cible la Switch euh, C'est un Metroidvania dans la plus pure tradition. Enfin, Metroidvania, on devrait même pas dire ça parce qu'il n'y a pas de niveau euh, C'est plus un Metroid-like. C'est un, un, un Metroid-like dans le sens où on va progresser en débloquant des pouvoirs, mais on va pas gagner d'expérience, on va pas gagner euh, de points euh, d'XP, de, de statistiques, etc. C'est vraiment un Metroid euh, façon Prince of Persia. C'est un jeu que j'ai pas terminé. J'ai joué une, une dizaine d'heures. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai ce que j'ai pu y voir. Euh, c'est clairement un très bon jeu. Si vous aimez euh, les Metroidvania, enfin, les Metroid-like, euh, c'est un jeu qui clairement euh, remplit exactement toutes les catégories, enfin, toutes les, les cases de ce qu'on peut attendre d'un jeu de ce calibre-là en termes de prod, etc. Euh, le game feel est particulièrement réussi pour un jeu Ubisoft, j'étais très étonné c'est très fun, ça, ça bouge bien, c'est cool de, di de diriger le bonhomme, euh, le système de combat, ils ont repris un peu de DMC, ils ont repris un petit peu de Bayonetta, c'est vraiment très cool, c'est original en plus de faire ça en, en 2D, euh, c'est là que tu te rends compte en fait que le, le genre beat up euh, a pas du tout besoin de la 3D pour fonctionner, euh, c'est vraiment un super jeu, enfin j'ai l'intention évidemment de le terminer euh, dès que Yakuza m'aura un petit peu lâché la, la bride, parce que là je suis reparti sur, sur Yakuza 8, qui m'a happé. Euh, mais en vrai, super jeu. Pas grand-chose à en dire, parce qu'en fait, c'est un jeu qui fait globalement tout bien. Il euh, n'y a pas énormément de surprises non plus, donc c'est un excellent jeu, mais c'est pas un jeu qui va révolutionner quoi que ce soit, ou proposer une espèce de nouvelle voie pour le Metroid-like. C'est vraiment un très bon élève. Euh, je trouve quand même que dans ce genre-là, euh, c'est un meilleur jeu que, par exemple, Hollow Knight, qui, en vrai un système de combat... Enfin, vraiment, désolé, le, le game feel de Hollow Knight, moi, je, je trouve pas ça ouf. Euh, là, au moins, il y a un vrai game feel, il y a un vrai système de combat. Euh, c'est très, très cool de, de faire des, des, des affrontements dans ce jeu. Euh, en plus, c'est assez difficile. Il euh, y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a, je crois, facile, moyen et, euh, et difficile. Moi, j'ai fait le jeu... Il y a même un niveau euh, immortel, mais j'ai même pas testé. Euh, donc, j'ai commencé le jeu en difficile et, en fait, j'ai pas mal galéré. Donc clairement le jeu il, il est pas il est pas évident, je pense que même en normal il euh, y a du challenge, la plateforme est très cool, il y a pas mal de petits puzzles, le côté euh, exploration est très réussi, en fait il y a beaucoup de, de petits trucs cachés comme dans tous les Metroid Like, sauf que là en fait ce qui est assez malin je trouve en termes de gestion de la difficulté et d'accessibilité, c'est que vous pouvez à tout moment activer une sorte de d'aide qui va vous indiquer les trucs cachés sur la map. Tu peux l'activer et le désactiver dans, le, dans les menus. Euh, ce qui te permet, quand tu vois que tu bloques sur, sur un passage ou que tu ne trouves pas la solution ou que tu ne sais tout simplement pas où aller, ce qui est arrivé genre une fois dans, dans ma partie. Donc globalement, le jeu est assez bien fait. Il n'y a, a pas vraiment de moyen de, de se perdre très longtemps. Euh, C'est assez bien designé à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez toujours l'option. Si jamais, vous pouvez toujours aller dans, dans les menus. Hop, vous activez l'option euh, guider et hop, ça vous ça affiche votre objectif. Donc non franchement, euh, Prince of Persia The Lost Crown, très bon jeu, euh, je vous conseille si vous voulez y jouer de tester euh, pour 15€ l'abonnement, du coup vous prenez un mois, euh, comme je le disais dans, dans le bonus euh, pour le, le truc d'Ubisoft, ça évite de payer le jeu 40 ou 50€ plein pot, euh, et vous avez un mois d'abonnement, vous pouvez y jouer dès le Day One, <coughs> pardon. et en fait euh, globalement c'est un jeu qui se termine en 15 20 heures, je crois, donc en fait, ça se fait clairement en un mois, c'est tout à fait possible de le terminer. Et comme il n'y a pas d'engagement sur l'abonnement, ben c'est parfait, vous pouvez vous désabonner. Voilà, c'était ma chronique pour ce mois-ci. Je vais passer la parole à Mikawel, qui va nous parler de Ghost of Tsushima. Alors pour Ghost Avant que of Tsushima, soit décédé. Ah non, Mickey non, moi, non si, décidé.
2: si. J'avais la voix enrouée, mais je ne suis pas décidé. Euh, Ghost of ouais. Tsushima, euh, ça va être très court. Jeu qui a typiquement le cahier des charges du jeu qui me tente, c'est-à-dire un open world un petit peu à la Ubisoft, avec une promesse faite sur le voyage et le dépaysement à travers la découverte d'une île japonaise durant les invasions de je ne sais plus quel peuple à euh, vous dire les à quel point... Les Mongols. Les Mongols. J'avais peur de dire une dinguerie. Du coup, j'ai préféré m'abstenir, mais c'est dire à quel point le <rire> scénario m'a marqué. Euh, je. quoi n... ces
0: trucs de Golemont, là euh, C'est je... quoi les invasions, là Les invasions non, des Golemont.
2: Non, non, mais tu vois, j'avais peur de faire Pardon. un peu de... De, de la confusion entre différents pays et du coup ça, ça aurait pu être mal perçu euh, mais tout ça on s'en fout euh, ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque je ne l'avais pas fait parce que j'étais un peu en overdose de formule Ubisoft EN, on va dire ça, hein, c'est n'est pas un jeu Ubisoft mais ça reprend la formule et je l'ai fait en partie désormais il y a Yakuza qui est arrivé et qui m'a fauché en plein jeu et j'en euh, tire quand même des trucs intéressants, des trucs en bon des trucs en mauvais, trucs en bon eh ben, c'est la preuve qu'on peut faire un open world qui est un peu construit à la manière d'un open world Ubisoft, mais dans lequel tu n'as pas le nez sur la minimap en permanence. Alors, dans effet c'est à la direction du vent, donc c'est une minimap indirecte, mais c'est une proposition qu'elle mérite d'être cool visuellement, euh, qu'elle mérite d'être plutôt fonctionnelle malgré quelques petits problèmes à, à certains moments. Et en fait, tu changes pas la structure du jeu, tu changes pas le fond du jeu, et malgré tout, ça va changer la manière que tu as d'attaquer cet open world. Donc déjà, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Je joue à la version euh, remasterisée sur PlayStation 5 et visuellement, durant les balades, j'insiste là-dessus, c'est une dinguerie à quel point le jeu est magnifique. Euh, Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un jeu qui gérait aussi bien, surprise, le vent, forcément, les ouais. effets de particules, la végétation qui, qui bouge à la perfection. Par contre, Holubius euh, va m'appuyer sur ce point, mais ça fait également très longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi inégal. C'est censé être un triple A, je pense, parce qu'il y a eu quand même un beau petit budget, c'était présenté comme la dernière grosse exclusivité de la PS4. Et autant c'est est... le studio d'Infamous, je et crois, qui a fait ça. Ouais. C'est Sucker euh, Punch, ouais, qui est derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et autant il est sublime dans les phases d'exploration, autant... Alors, que les animations faciales soient ratées, c'est une chose. Moi, à la limite, je peux passer là-dessus. Mais en fait, c'est tout l'aspect cutscene du jeu. Tu vas avoir beaucoup de cinématiques. Ça va être un jeu qui est relativement bavard. Mais en fait, en termes de mise en scène, il euh, n'y a rien. Tu vas vraiment avoir des petites scènes où le jeu va devenir ultra moche durant deux secondes. Ça va faire plan contre plan. Donc le truc le plus basique du monde est à l'impression d'être sur un jeu PS3. Donc ah, c'est oui, un oui. peu même, con. Même parce PS2 que... par
0: moment. Euh, ah ouais, non, mais vraiment.
2: Et c'est un peu con parce que franchement, à côté de ça, t'es sur un titre qui réinvente rien, mais qui va plutôt bien gérer son open world façon Ubisoft, encore une fois, qui est très agréable à jouer. Moi, je trouve vraiment qu'en termes de combat, euh, le gameplay ouais, il est, cool est, là hein. est super bon, il est nerveux, il est extrêmement punitif sans être trop difficile et je trouve que ça, ça manque. Parce qu'en fait, t'as un peu le kiff d'un... Enfin, ça manque dans l'industrie, mais pas dans le jeu, justement, il l'apporte. T'as un peu le kiff que tu peux avoir avec un Dark Souls, un Elden Ring, d'un jeu qui peut être exigeant et qui peut être punitif, sans pour autant être un jeu incroyablement difficile. Et du coup, ça permet, même aux personnes qui, qui sont impressionnées par la difficulté, d'avoir une expérience de jeu punitive, mais pas injuste, et c'est très kiffant, en fait, dans un jeu comme
0: ça, de voir que tu peux mourir en deux trois coups si jamais tu rates tes parades. Ouais, ça, c'est est un point qui est, qui est assez assez violent. Tu te prends trois coups de sabre, c'est finito, quoi.
2: Voilà, et, et pour autant, je trouve la difficulté très bien dosée. Donc, un jeu qui est dépaysant, un jeu qui a un gameplay solide, un jeu pour qui n'est pas allergique à la formule de l'open world. Mais vraiment, <rire> il y a des moments où vous avez passé par des montagnes russes de la qualité de réalisation.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas fini le jeu parce que, au bout d'un moment, je m'en étais un peu lassé. J'étais un peu dans la phase bah, que tu décrivais de un peu d'overdose des, des open world, mais je reconnais quand même que le jeu a une, au moins une patte euh, visuelle. Euh, voilà, Il a quelque chose. Et c'est vrai que dans les jeux open world, c'est rare que le système de combat soit aussi cool. Alors, je trouve que c'est quand même moins bien que ce que faisait par exemple Sekiro en matière de combat au sabre, même si encore une fois c'est difficilement comparable parce que c'est pas aussi grand public un hein, Sekiro c'est un jeu beaucoup plus, euh, mm. beaucoup plus action mais c'est vrai qu'en plus ils ont fait des mises à jour sur la version PS5 du système de combat parce qu'en fait un des trucs qui m'avait un peu rebuté à l'époque quand j'y avais joué c'était le côté un peu magnétique euh, des combats euh, puisqu'en fait il y avait pas de système de lock tu pouvais pas euh, cibler Alors, les ennemis justement ils, ils je en trouve... ont rajouté un hein, je crois
2: ben ouais mais je le trouve vraiment pas terrible et je joue sans ah ok, alors tu joues sans, je, du coup okay. J'avais vu beaucoup de critiques qui parlaient du fait que c'était absent au départ et que ça a été ajouté, donc c'était hyper cool. Moi je ouais, suis vraiment team... J'ai pas testé moi. Bah, je suis vraiment team lock parce que dans tous les jeux du style, bah typiquement j'ai joué des heures et des heures à tous les Assassin's Creed, c'est un peu bah, le ouais. même système de combat, t'as du lock et c'est prépondérant dans la manière d'aborder les fights. Bah ici en fait euh, Je le trouve un peu lourd Et tu vois limite euh, c'est l'aspect Le moins
0: réussi du jeu Alors je pense ah, plus dommage. que c'est un feeling perso Pour le coup Genre je pense Après vraiment si ça a été que... rajouté C'est peut-être ta pensée comme ça dès le départ du Ouais coup, mais tu vois les peu... critiques
2: ouais. le mettaient en avant Comme étant un, un ajout qui était réussi Moi je t'avoue que j'ai vite Désactivé ce lock Mais voilà un okay. jeu qui a des charges. Moi il me fallait un truc avant de, de lancer Yakuza Il me fallait un truc pour patienter si vous aimez ce genre de jeu, faites-le. Je pense qu'avec ce warning, vous ne serez pas déçu. Si vous ne l'avez pas fait et que vous n'avez pas le
0: temps, vous avez mieux à faire de votre argent et de votre temps. Quoi. Un bon dépaysement, quand même. Euh, Monique, quelle est ton, ta recommandation En tout cas, ta, ton recommandation, ta critique ou ta chronique pour ce mois-ci
1: bah bah, moi, je, je vais passer mon tour parce que moi, j'ai refait Fire Emblem Awakening et j'ai fait Fire Emblem 10 euh, sur Wii. Il euh, n'y a pas grand-chose à nous Pourtant, ils sont, euh, sont non, périmés, euh, comme ouais, on disait fait... dans le bonus. Les jeux vidéo, c'est <rire> <ça> périmés. <rire> euh, alors, Awakening, non. En termes de périmés. Celui sur Wii, 2 Spi.
0: C'est quoi le nom du jeu, déjà C'est
1: euh, Radiant Dawn. Dawn. Ah
0: oui, Radiant Dawn, ouais, c'est ça. Ok, et eh ben, cool. T'as fini tous les Fire Emblem, du coup, tu les as tous, tous faits
1: Il me reste 5, qui a l'air d'être un sacré bourbier.
0: <rire> okay. Faudra que tu nous fasses un
2: jour un top des Fire Emblem. Ça serait pas mal, ouais. Je serais, je serais en, très curieux.
1: En, en vrai, c'est très perso. Et surtout que je... un truc qui est intéressant, c'est que vraiment, des... on va dire, on va dire les épisodes au mieux, ils sont par duo, quoi. Et euh, la saga, c'est quand même énormément renouvelé, enfin euh, assez régulièrement, quoi. Genre par exemple, bon, je vais j'en parler rapidement, mais l'épisode oui qui est la suite de l'épisode. Euh... Sur GameCube, euh, il est pensé en euh, chapitres, donc euh, on va dire en parties, donc des grandes parties avec plusieurs chapitres intérieurs. Les chapitres, euh, c'est les maps, quoi. Et les parties, et on va dire dès que tu changes de partie, quoi que non et encore. Enfin, on va dire régulièrement, t'es amené à changer d'équipe, de personnages, ce qui fait que tu as assez peu de euh, vision long terme et de build. Euh, mmh. euh, donc tu perds un peu ça notamment par rapport à Watnig où c'était quand même euh, la force du jeu euh, mais du coup quand, ça, ça change euh, ça, ça a l'air d'être le même jeu à chaque fois mais en vrai le fait de changer des trucs comme ça ça change beaucoup quoi. Enfin, bref
0: ok très bien Écoute, euh, merci Watnig euh, <rire> voilà, voilà, voilà. pour, pour ces précisions euh, du coup, bah, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, la rubrique euh, recommandations culturelles, la rubrique hors-jeu, en fait, juste après la petite musique. Bon ben bah maintenant c'est la fin de ce podcast et c'est le moment de faire nos petites recommandations culturelles hors jeu vidéo. Alors je vais commencer avec une série animée que j'ai découverte du coup sur Netflix qui s'appelle Carol and the End of the World. Euh, donc Carol et la fin du monde, c'est un, une série animée créée par Dan Gutterman. Gutterman, je sais pas comment ça se prononce, il est euh, brésilien d'origine. C'est euh, un mec qui a bossé notamment sur euh, Rick and Morty, sur euh, Community, euh, qui a fait pas mal de trucs euh, de, de comédie américaine, euh, comment s'appelle Saturday Night Live et compagnie. Donc c'est un, un auteur qui est quand même assez euh, connu maintenant. Et c'est une série sur euh, le, le pitch est vraiment assez cool. En gros, il reste sept mois avant la fin du monde puisqu'il y a une planète, une fin, une sorte d'astéroïde slash planète qui euh, fonce vers la Terre et qui va entrer en collision avec euh, notre notre chère planète bleue et qui va la détruire dans, dans sept mois et quelques jours. Et donc euh, c'est une espèce de, 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 de réflexion sur qu'est-ce que deviendrait le monde dans cette situation. Donc la plupart des gens sont une espèce de, de truc complètement anarchiste, hédoniste, où en fait le but c'est de profiter au maximum de chaque seconde jusqu'à euh, la fin du monde... Euh, et nous, en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle donc Carole, et qui est une femme euh, d'âge moyen, quoi, qui a entre 40 et 50 ans, je pense, à peu près, euh, et qui est complètement euh, attachée à, à sa routine, à son, à son travail, au, et, et, et en fait, qui n'a pas d'espèce de grande passion dans sa vie qui va lui donner envie justement de, de tout quitter, de tout par, de, de partir à l'autre bout du monde pour profiter au maximum de, de ces sept mois d'existence. Euh, et donc l'auteur le, le, de la série euh, l'a décrit comme une, une lettre d'amour à la routine, une série sur le, le confort de la monotonie, une, une, com une comédie existentielle sur les, les petits rituels du quotidien euh, qui, qui font ce qu'est la vie en fait, qui, 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 fa qui fabrique euh, l'existence. Et en vrai, c'est une série assez intéressante qui a un un petit peu malaisante par certains aspects, euh, puisqu'il y a vraiment ce côté euh, bizarre de voir des personnages, genre faire des trucs dans une situation où en fait c'est difficile de se projeter, euh, mais l'animation est très cool, et en vrai, euh, les personnages sont hyper attachants, c'est, enfin, au-delà de l'aspect un peu réflexion, méta mé métaphysique, existentiel, tout ce que vous voulez, euh, c'est une, une série juste vraiment très cool, avec des personnages vraiment très attachants. Et, euh, et en vrai, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc bien sur Netflix. Donc vrai. je me suis dit, allez, pourquoi pas recommander ça Ça mérite franchement euh, votre attention. Il y a 10 épisodes de 25-30 minutes. Euh, voilà, c'est un format animé, on va dire assez classique. Et, euh, et le, le, la doubleuse qui fait Carole est absolument géniale. Donc euh, franchement, euh, allez voir ça, c'est vraiment très cool. Voilà. Euh, Mickaël, quelle est ta recommandation alors
2: j'en ai deux mais parce qu'elles vont être extrêmement rapides euh, la première j'ai découvert bah, sur Netflix justement un peu sur le tard Umbrella est une série euh, de super héros mais un petit peu décalée qui ma foi est relativement sympathique malgré un énorme cliffhanger en fin de saison 2 qui est incroyablement mal géré dans la saison 3 car il est quasiment absent mais je le recommande quand même parce que au delà de débuts plutôt relous c'est quand même une série qui fonctionne assez bien et ça a l'avantage d'être sur Netflix et ma deuxième recommandation c'est euh, la suite euh, de j'ai oublié le nom de cette série Initial D voilà, euh, donc animé et manga bien connu euh, de voitures de bagnole et de course et ça s'appelle MF Ghost et voilà je me suis remis à faire un petit peu de rameur en parallèle de, de ma course à pied, il me fallait un truc en fond d'écran et c'est tombé là dessus alors, il y a deux aspects dans la série. Euh, il y a un aspect un peu romance, il y a un aspect un peu course. Pour une raison que j'ignore, les animés de bagnole, c'est un truc qui m'éclate à un point assez incroyable. Et sans surprise, ce MF Ghost fonctionne bien. Alors, tu as tout un pitch sur le fait qu'il y a des voitures autonomes maintenant, électriques. Mais euh, du coup, il y a des routes qui sont réservées pour les courses. Ouais bon, tu t'en fous, c'est des courses. Ok, c'est contre... Bien. Voilà.
0: Et,
2: <rire> et, et okay, derrière, t'as euh, un côté, euh, t'as un côté un peu romance entre le héros et une meuf. Et il se trouve que cette meuf, elle est en tant que ange de la compétition. Et en fait, les anges, j'ai envie de dire que c'est un peu les babes de salon de jeux vidéo et je pense que vous voyez tout le côté malaisant rien qu'avec cette comparaison. Et t'as des moments supra cringe mais alors vraiment ignobles dans la série où tu vas avoir des gros plans sur le cul de meuf euh, dont euh, euh, l'amoureuse du héros euh, qui est censé avoir 17 ans, enfin c'est...
0: Ah oui, d'accord. Des pour le <rire> cliché,
2: mais c'est tout ce que nous fait de pire le Japon là-dedans, quoi. Et c'est vraiment le truc que t'as pas envie de voir dans un animé où tu le sens venir et tu dis « Ah, ah, ah ouais, ah ouais. » Et ils insistent très lourdement là-dessus. Donc voilà, si vous êtes capable de supporter ça, et franchement, ils sont lourds avec ça, si vous avez bien aimé Initial D et que vous êtes euh, animé Vroom Vroom, il y a une première saison qui est sortie. C'est très, 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 très dispensable. Mais
0: mon côté Cyril Drevet fait que j'ai bien kiffé. Trop bien. Bah écoute, euh, je j'irai voir quand même parce que ça me rend un peu curieux. Non, il n'y a pas de euh, quoi. Merci hein. Mickaël. <rire> et, euh, et toi Monique, c'est quoi ta, ta recommandation
1: Alors moi, euh, comme d'habitude, c'est un album euh, qui s'appelle The Cult of Pestilence. De, euh, le groupe s'appelle Frenzal Womb. Donc... Renzal, F-R-E-N-Z-A-L et Rhomb. j'avoue que je sais pas comment ça se prononce, R-H-O-M-B, <rire> voilà, euh, c'est, euh, alors pour le coup c'est du pop-punk un peu vénère, et, euh, et, et aussi assez minimaliste, et enfin, voilà globalement ça va à l'essentiel, hein, l'album il, il a 19 euh, pistes, et l'album il dure 32 minutes, voilà, histoire de donner le ton et notamment euh, mon petit favori de l'album, euh, du coup euh, le morceau, So, so it was uh, yoga but it was ketamine. Je pensais que c'était yoga mais c'était la ketamine. <rire> voilà. Ah, le truc c'est le, le So, je sais jamais trop comment le prononcer. Donc... Ah non,
2: je rigolais pas de ta prononciation, juste que je trouve <rire> le titre génial.
1: Voilà, voilà. Et il euh, y a un clip aussi mais il a un peu budget, quoi. Et voilà, c'est un super album, je me bute à sens.
0: Super, bah écoute, euh, merci Monique, pardon, excusez-moi, c'est parce qu'il y, y, y a les chats qui sont juste derrière moi qui me fixent, je crois qu'ils veulent de la bouffe, donc bah ça tombe bien qu'on arrive tout doucement à la fin de, de cet épisode. Parce qu'on veut de la euh, bouffe merci. nous aussi. Eh bah écoute, euh, ça va, il n'est pas <rire> encore trop tard pour une fois, c'est vrai que d'habitude on finit super tard les enregistrements, là est il vrai. est tôt. Euh, donc euh, j'ai limite le temps d'aller acheter du pain et tout, c'est particulièrement euh, étonnant euh, j'en profite du coup pour remercier évidemment les patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com slash radiolibrius euh, particulièrement Neozetar, Punished, Snail et IMOC, qui sont, qui sont toujours là depuis, oh ça fait bien euh, un an et demi qu'ils sont, qu sont sur le Patreon donc merci à vous, merci à tous les patriotes euh, on se retrouve le mois prochain pour, bah, on l'a dit, hein, pour vous parler de, de Like a Dragon Infinite Wells, autrement appelé Yakuza 8, et aussi peut-être d'autres jeux d'actualité et de plein d'autres trucs, puisque, encore une fois, euh, l'actualité la, du jeu vidéo ne s'arrête jamais. Voilà, euh, je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, c'était <rire> ah, <le> complètement <rire> nul. C'était un peu genre, euh, tu sais, euh, les émissions à la con... Euh... C'est la phrase pour meubler, quoi. Bref, euh, bonne soirée à vous. Euh... Et vive la
1: passion du jeu vidéo. <rire> yes.
0: La passion du gaming ne nous quittera jamais. Le feu de euh, la passion est là. À la prochaine fois. Des bisous. Salut Salut